0: Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die Hölle auf Erden, weil wir bei 42 Grad mit Sack und Pack irgendwie 10 Kilometer zu Fuß vor den Flammen weggelaufen sind. Wir sind bis zum Ende im Hotel geblieben und von alle Seiten kam vorher Und wir sind einfach mit zu Koffer zum Strand gerannt und dann alles Koffer im Sand geschmissen und dann weg."
0: Reiserückkehrerinnen und Rückkehrer von der griechischen Insel Rhodos schildern das Horrorszenario im Sommerurlaub. Plötzlich ziehen dunkle Rauchwolken auf, im nahen Wald lodern Flammen. Für zigtausende UrlauberInnen in ihrem Griechenlandurlaub wurde das am Wochenende zur Realität. Wir sprechen heute darüber, wie die betroffenen Touristinnen diese gefährlichen Stunden erlebt haben und ob Hitze und Feuer den Griechenlandurlaub bald unmöglich machen. Außerdem schauen wir uns an, ob auch Österreich von Waldbränden bedroht wird und was es beim Ausflug in die Natur deshalb zu beachten gilt. Adelheid Wölfel, du berichtest für den Standard über die Balkanregion und auch über Griechenland. Und dort hören wir seit dem Wochenende von wirklich verheerenden Waldbränden, speziell auf der Ferieninsel Rhodos. Kannst du uns kurz beschreiben, welches Ausmaß haben diese Brände? Was hat sich dort abgespielt?
1: Ja, wie schon gesagt, der größte Waldbrand befindet sich auf Rhodos. Der geht schon seit einer Woche und breitet sich auch immer mehr aus. Insgesamt gibt es in ganz Griechenland 80 Waldbrände und bisher wurde ein Mensch getötet die durch diese Brände und mehr als 20 Menschen verletzt. Es gibt auch natürlich die Versuche, so Wälle zu errichten, um diese Flammen einzugrenzen. Die sind aber jetzt am Wochenende durchbrochen worden, diese Versuche der Feuerwehr die Brände einzugrenzen und sind dann auch durch starke Winde und neuerliche Hitzewellen noch einmal angeheizt worden. Und deswegen ist das Ausmaß jetzt gerade auf Rodos riesig, aber es ist nicht nur auf Rodos, sondern auch auf der Insel Corfu.
0: Mhm. Und kann man schon einschätzen, wie es zu diesen Bränden gekommen ist? Also welche Faktoren haben da alle mitgespielt? Die Hitze nämlich an, diese Winde, die du angesprochen hast?
1: Ja, also... Bei diesem Brand kann man das nicht sagen, was jetzt genau der Grund ist. Aber also bei diesen Waldbränden gibt es immer mehrere Gründe. Also einerseits ist es so, dass Leute manchmal im freien Feuer machen. Dann gibt es Kabelbrände. Es gibt aber auch Leute, die Zigaretten wegwerfen. Und das Problem ist auch, wenn ein Wald beginnt zu brennen, vor allem die Bienenwälder, und um die sich, wenn die Bienen einander näher kommen, dann funktioniert das so wie Zündhölzer. Die entflammen sich wechselseitig und es breitet sich extrem aus. Einer der Gründe ist auch immer in Griechenland, dass zu eng gebaut wird. Und weil es dann keine sozusagen Schneisen gibt, durch die die Feuerwehr durch kann, beziehungsweise die Gebäude zu nah aneinander stehen, ist die Problematik dann auch höher, dass das wechselseitig Flammen fängt. Und das Ganze wird dann natürlich auch ein logistisches und Infrastrukturproblem, das zu lösen. Also jetzt zum Beispiel auf Odos musste auch die Stromversorgung abgeschalten werden, weil das zu gefährlich war. Deswegen war die Insel teilweise auch ohne Strom. Mhm.
0: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man in dem Fall nicht ausschließen kann, dass dieses Feuer durch Menschen verursacht worden ist in Rodos?
1: Ja, es ist meistens so. Es ist meistens durch Menschen verursacht oder durch Kabelbrände. Und das kann man dann auch sagen, dass es der Fahrlässigkeit zurückzuführen ist, weil man halt zu wenig auf die Sicherheitsmaßnahmen Rücksicht genommen hat. Also in diesem Fall wurde das nicht untersucht. Also es wurde schon untersucht, aber es gibt noch keinen konkreten Ergebnisse, was jetzt genau der Grund war. Und wie gesagt, es sind 80 Brände in ganz Griechenland. Also es ist jetzt nicht nur auf Rhodos aber aber Auf Rhodos ist eben der größte Brand und der, der zu den meisten Evakuierungen führt. Also am Wochenende mussten 19.000 Menschen evakuiert werden, die wirklich auch bedroht waren, vor allem Touristen. Auf Corfu waren es jetzt 2.000 am Wochenende.
0: Wie haben denn die Behörden reagiert? Hat man das Feuer in Rhodos mittlerweile schon löschen können?
1: Nein, die Brände sind nicht gelöscht und das ist auch gar nicht möglich. Also solche Brände dauern tagelang. Man kann sie nur unter Kontrolle halten. Also das ist einmal das, was man tun kann. Aber bei diesen Temperaturen ist es ganz, ganz, ganz schwierig. Aber es ist so, dass die Behörden also mittlerweile sehr viel, leider sehr viel Erfahrung haben und auch sehr viel Hilfe bekommen. Also es war so, dass auch in den letzten Tagen unglaublich viel Hilfe aus anderen Staaten gekommen ist. Und zum Beispiel Wasserfahrzeuge, dann auch Flugzeuge und so weiter sind aus ganz vielen Orten gekommen. Also zum Beispiel auch aus dem Nachbarstaat Türkei, der ja mit Griechenland nicht besonders auf gutem Fuß ist, aber auch aus der Türkei wurden zwei Löschflugzeuge gesandt. Aber auch aus Staaten wie der Slowakei, Rumänien, Polen, Malta, Jordanien, Italien hat Löschflugzeuge geschickt. Zum Teil werden auch Experten geschickt, zum Beispiel 70 Feuerwehrleute aus Bulgarien. Also die Hilfe von den Nachbarn und von anderen europäischen Staaten ist sehr groß.
0: Und du hast gesagt, da sind zehntausende Menschen evakuiert worden übers Wochenende auf Rodos. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab?
1: Es ist ein großes logistisches Unterfangen. Man muss sich vorstellen, das sind alles Touristen. Die kennen sich vor Ort nicht so gut aus und die landen dann alle auf dem Flughafen und übernachten dann dort auf dem Flughafen auf Rodos und warten auf ihre Fliege. Das heißt... Diese Flüge müssen organisiert werden. Das sind ja auch oft so Charter-Billigflüge. Die müssen ja dann noch neu sozusagen organisiert werden. Man muss organisiert werden, dass die landen können, dass sie starten können. Und wer wohin muss, ja? Diese Leute, die auf diesen griechischen Inseln sind, die kommen ja aus ganz vielen verschiedenen Orten und plötzlich müssen alle zugleich weg. Deswegen sind ganz viele Diplomaten und auch andere Hilfsorganisationen vor Ort am Flughafen, die versuchen, diese Leute zu versorgen ihnen Ratschläge zu geben, wo sie sich hinwenden können, welche Fluggesellschaft und so weiter für sie zuständig sein könnte. Das, heißt, das ist ein riesen logistischer Aufwand solche Evakuierungen. Und sie wurden aber notwendig, weil auch in der Nähe von Hotels dann Brände aufgekommen sind und die Leute die das auch gesehen haben, natürlich auch Angst
0: bekommen. Wir konnten das sehen, in unserem Hotel konnten wir noch bleiben erstmal. Wir sind heute zum Glück zurückgereist wieder über die Straße fahren.
1: Am Flughafen war es sehr schlimm. Da waren sehr viele, die da übernachtet haben. Die mussten sich selbst um die Hotels kümmern. Ja, und das ist einer der größten Evakuierungsaufwände, die es bisher abgeglichen hat.
0: Mhm. Wir haben da gerade auch schon Wortmeldungen von betroffenen Touristinnen und Touristen gehört und am Anfang des Podcasts auch schon mal. Und waren da jetzt eigentlich auch Österreicherinnen und Österreicher betroffen auf Rodos? Weiß man das?
1: Ja, also laut dem österreichischen Außenministerium wurden auch etwa 100 Personen aus akuten Brandgebieten auf Rhodos evakuiert, also 100 Österreicherinnen und Österreicher. Und das griechische Außenministerium und das österreichische Außenministerium haben auch eine Hotline errichtet, an die man sich wenden kann. Also etwa beim österreichischen Außenministerium gibt es eine Hotline in Athen, da können sich alle hinwenden, die sozusagen in Griechenland sind und die vom österreichischen Außenministerium Hilfe brauchen, also Österreicher sind zurzeit nicht in Gefahr. Offensichtlich wurden jetzt alle aus diesen Gebieten, die betroffen sind, bereits evakuiert.
0: Da wird sich sicher auch laufend immer noch viel tun. Also die aktuellsten Informationen findet man auf der standard.at. Dort haben wir auch einen Artikel, der relevant ist für Menschen, die vielleicht aus Griechenland, aus Rodos zurückgekommen sind und jetzt wissen wollen, wie sie eben mit ihrem Reiseanbieter kommunizieren müssen, um alles im Nachhinein zu klären. Aber Adelheid, du berichtest für den Standard eher laufend über Griechenland, hast sicher schon über viele Waldbrände berichtet. Wie schlimm oder wie außergewöhnlich ist denn dieses aktuelle Feuer oder diese vielen aktuellen Brände, die es anscheinend in ganz Griechenland gibt im Vergleich zu früheren mhm. Fällen?
1: Also was außergewöhnlich ist, ist wahrscheinlich diese Hitzewelle. Das sieht man ja auch jetzt schon. Also damit muss man auch noch in den nächsten Tagen rechnen. Also wir haben jetzt in Griechenland, auf dem Westland, am Wochenende Temperaturen bei 45 Grad gesehen. Das sind absolute Höchstwerte. Also das ist schon außergewöhnlich. Die Waldbrände sind nichts Außergewöhnliches, leider. Die gibt es jedes Jahr. Den schlimmsten Waldbrand gab es 2018. Da standen 68 Quadratkilometer in Flammen in Griechenland und es kamen 102 Menschen ums Leben, unter anderem ein Baby, das kaum sechs Monate alt war, aber auch eine 95-jährige Frau. Und 170 Personen wurden verletzt. Also das war ganz, ganz schlimm. Die Leute haben damals versucht, sich vor dem Rauch ins Meer zu retten und sind zum Teil im Meer ertrunken. Und die Konsequenzen waren damals sehr, sehr groß, weil man auch gesehen hat, sozusagen welche infrastrukturellen oder strukturellen Probleme es dahinter gibt. Ich habe das schon erwähnt, zum Beispiel die illegalen Bauten. In der Folge wurden dann 3200 Gebäude in der Region Artikel abgerissen, die illegal gebaut wurden, weil man gesagt hat, man muss die baulichen Maßnahmen so machen, dass das nicht mehr passieren kann, beziehungsweise so, dass man leichter löschen kann, weil darum geht es ja dann auch. Also das heißt, dieser Waldbrand der Sitz der griechischen Gesellschaft, noch sehr, sehr stark in den Knochen, weil so viele Menschen gestorben sind. Es gibt auch wieder Gedenkveranstaltungen dazu. Also wir hoffen, dass das diesmal nicht dieses Ausmaß erreicht. Aber die Hitze, die trägt eben extrem zu dieser Wahrscheinlichkeit bei, dass sich das rasch verbreitet.
0: Mhm. Du sprichst schon die Hitze an. Wir haben auch vergangene Woche erst schon einen Podcast gemacht über diese riesige Hitzewelle in Südeuropa. Damals haben wir auch berichtet, dass die Akropolis in Athen diese wichtige Sehenswürdigkeit sogar schließen musste, weil es dort oben zu heiß war, um sie zu besichtigen. Wie ist deine Einschätzung als langjährige Korrespondentin? Denkst du, kann man langfristig überhaupt noch in Griechenland urlauben? Was werden die Folgen sein von diesen Ereignissen?
1: Ja, also ich bin natürlich eine große Freundin des Balkans und ich weiß, wie wichtig vor allem der Tourismus für Griechenland ist. Und dann muss man sich vorstellen, also 20 Prozent des griechischen brutto kommt aus dem Tourismus. Das heißt, dieses Land ist nur überlebensfähig wirtschaftlich mit dem Tourismus und muss ja auch noch sehr viele Schulden zurück sein und das ist natürlich ein Rekordjahr jetzt mit diesem Tourismus. Das heißt, aus dieser Perspektive ist es ganz, ganz wichtig, dass man nach Griechenland auf Urlaub fährt. Ich glaube, was gut ist zu beachten, ist sozusagen zu schauen, wenn man als Tourist irgendwo hinfährt, wie groß ist dort die Gefahr für Waldbrände. Man kann sich ja vielleicht auch informieren im Vorhinein, ob das dort öfter vorkommt oder so, wenn man Angst hat. Ich denke mal auch, wenn man zum Beispiel älter ist oder ganz kleine Kinder hat, dann sollte man total aufpassen, dass man nicht in Gebiete fährt, wo es zu heiß wird, weil das einfach eine große gesundheitliche Belastung ist. Und ich denke mal, dass man in Zukunft da gut drauf schauen muss, dass man wohin fährt, wo man die Sitze erträgt, weil damit werden wir leben müssen und das wird natürlich in Südeuropa noch stärker werden.
0: Es wird aber dort eben auch einiges getan, um eben das Risiko zu vermindern, was Infrastruktur angeht und so weiter, hast du erzählt. Und auch, dass man selbst einiges dafür tun kann, um Brände zu verhindern. Danke mal dir für diesen Überblick über die schweren Waldbrände in Rhodos und Griechenland. Adelheid Wölfel.
1: Gerne und einen schönen
0: Tag. Und Wir sprechen gleich noch weiter darüber, wie groß die Waldbrandgefahr in Österreich ist und vor allem auch darüber, was getan werden kann, um Waldbrände zu verhindern. Wir sind gleich wieder da. Anna, Julia Fink, du hast dich noch eingehender mit dem Thema Waldbrände beschäftigt, vor allem auch damit, was dagegen getan werden kann. Und vielleicht kurz zur Einordnung, du hast auch den Blick auf Österreich. Wie hoch ist denn eigentlich in Österreich die Waldbrandgefahr? Sind auch hierzulande gefährliche Waldbrände möglich?
2: Ja, das sind sie. Also es kommt auch in Österreich immer wieder mal zu Waldbränden. Es sind im Schnitt pro Jahr ungefähr 200. Die Zahl kann jetzt, Variieren. Es können auch mal 150 sein oder 300, aber im Schnitt sind es durchschnittlich etwa 200. Und vielleicht noch kurz zur Definition, es gibt eben Waldbrände, wo wirklich die Vegetation und der Boden im Wald brennt. Und dann gibt es Flurbrände, das können ja auch Wiesen- oder landwirtschaftlich genutzte Flächen sein. Und in beiden Fällen geht es aber um unkontrollierbares Feuer. Und das ist auch der große Unterschied zum englischsprachigen Begriff Wildfire, wo beides gemeint ist.
0: Also wenn du jetzt sagst, es gibt durchschnittlich 200 Waldbrände, kann man irgendwie einschätzen, welches Ausmaß die hatten oder wie gefährlich die waren?
2: In den allermeisten Fällen, in 95 Prozent sogar der Fälle, handelt es sich in Österreich um sogenannte Bodenfeuer. Also das sind Feuer mit geringer Intensität, wo in erster Linie Sträucher oder Gras bzw. alles, was bodennah ist, brennt. Die sind jetzt unter Anführungszeichen weniger schlimm für den Wald. Die Altvegetation übersteht das meistens. Die Bäume können sich auch so anpassen, dass sie dann auch solche Brände überstehen. Und das ist auch der große Unterschied zu Bränden beispielsweise in Südeuropa. Dort nämlich sind die Brände viel großflächiger. Und da kommt es auch öfter zu sogenannten Kronfeuer oder Vollbrand bis zu den Kronen hinauf. Am Sonntag erst hat es so einen Brand gegeben in Österreich, wo 25 Hektar verbrannt sind. Das war in Seiring, in einem Teil von Gerersdorf bei Wien. Das ist Bezirk Korneuburg in Niederösterreich. Und da ist es zu so einem Wald- und Flurbrand gekommen, der am Abend aber dann auch gelöscht war.
0: Mhm. Jetzt haben wir vorher schon gehört, dass diese Brände in Griechenland wirklich oft auch von Menschen verursacht werden. Es ist nicht immer ganz eindeutig oder einfach zu sagen, aber kommt das in Österreich auch vor, dass Menschen diese Brände verursachen? Gibt es da vielleicht auch bewusste Brandstiftung sogar?
2: Ja, es ist so, dass sowohl international als auch in Österreich die allermeisten Waldbrände auf menschliches Verhalten zurückgehen, also direkt oder indirekt. Fehlverhalten konkreter. In Österreich sind es 85 Prozent. Da geht es in erster Linie meistens wirklich um unachtsam weggeworfene Zigaretten. Das ist wirklich der häufigste Grund. Das dürfte auch der Grund für den Brand am Sonntag nahe Wien gewesen sein. Das sagt die Polizei. Andere Ursachen sind außer Kontrolle geratene Feuer, also beispielsweise Lagerfeuer oder ein Sonnenwendfeuer oder Feuerwerkskörper oder Schießübungen des Bundesheeres oder ein Funkenflug von Zügen. Brandstiftung ist auch ein möglicher Grund, das sind ungefähr 10 Prozent aller Fälle. Und was immer wieder mal als möglicher Grund genannt wird, das ist Brandauslöse durch Glasflaschen oder Scherben. Das ist aber statistisch gesehen überaus unwahrscheinlich. Also die BOKU hat eine Datenbank in der 7000 Waldbrände der vergangenen 20 Jahre dokumentiert sind, außerdem auch große Ereignisse bis ins 16. Jahrhundert hinein. Und da geht kein einziger Waldbrand auf Glasscherben oder Glasflaschen zurück
0: natürlich trotzdem keine Entschuldigung, seine Glasscherben in der Natur liegen zu lassen. Und das ist genau das, was mich da gerade irgendwie so fasziniert oder interessiert. Du sagst, zu einem ganz großen Teil werden diese Brände wirklich von Menschen ausgelöst. Wie muss ich mich also verhalten, wenn ich wirklich sicher gehen will, dass ich in der Natur nicht dazu beitrage, dass es zu solchen Waldbränden kommt?
2: Ja, genau. Also nachdem der Großteil der Waldbrände Menschen gemacht ist, kann man relativ viel tun. Neben nicht rauchen ist es, Beispielsweise kein Feuer anzünden, sowie generell das Beachten behördlicher Verbote. Also die Verhaltensregeln sind wirklich sehr simpel.
0: Also keinen Müll, keine Glasscherben in der Natur herumliegen lassen, keine Zigarettenstummel wegschmeißen in der Natur. Und wenn man ein Feuer machen will, sich vorher informieren, hast du gesagt. Ich glaube, da gibt es auch je nach Gemeinde immer aktuelle Informationen, ob man Feuer machen darf oder nicht. Im Internet findet man das immer aktuell und auf derstandard.at kann man zum Thema auch noch mehr nachlesen. Und wenn wir jetzt da schon über die behördlichen Vorgaben zum Thema Brandgefahr in Österreich sprechen, hat Österreich Waldbrände eigentlich auf dem Schirm? Hat die Politik Maßnahmen oder Pläne, wie man die verhindern kann?
2: Ja, das hat sie, das sagen auch Expertinnen und Experten, dass seit einiger Zeit, so seit zwei, drei Jahren schon auch auf politischer Ebene ein Bewusstsein da ist, dass man da mehr machen muss. Und im zuständigen Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft wird immer wieder mal betont durch den zuständigen Minister Norbert Totschnig von der ÖVP, vor allem die Verhaltensregeln, die hier einzuhalten sind. Also wird wirklich versucht, ein Bewusstsein zu schaffen. Und auch heute gab es wieder eine Aussendung genau zu diesen Verhaltensregeln, die es da gibt, aufgrund des Brandes von Sonntag. Und dann gibt es auch den im Jahr 2020 von der Regierung initiierten Waldfonds. Der sieht Geld vor für Maßnahmen, zum Beispiel im Bereich im Waldbrandmanagement oder Prävention oder auch durch gezielte Forschung, beispielsweise angepasste Waldbewirtschaftung, aber eben auch wirklich für Bewusstseinsbildung. Und insgesamt werden hier 11 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
0: Wie du gesagt hast, gerade die Bewusstseinsbildung ist ein ganz wichtiges Thema. Also mir war zum Beispiel bis heute nicht klar, wie groß wirklich der Anteil an Feuern ist, die durch Menschen ausgelöst werden. Also danke, dass du uns da auch heute ein bisschen weiter aufgeklärt hast, Anna-Julia Fink.
2: Gerne und ich sage danke.
0: Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen über den überraschenden Ausgang der Wahlen in Spanien. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns sehr gerne auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich wieder da. was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Spanien wurde übers Wochenende eine vorgezogene Parlamentswahl geschlagen. Mit einem überraschenden Ergebnis. Im Vorfeld wurde die konservative Partei Partido Popular, auch PP genannt, als Favoritin gehandelt. Nun hat die PP zwar die meisten Stimmen bekommen, erreicht aber auch mit ihrem favorisierten Koalitionspartner, der rechtsextremen Partei Vox, nicht die Mehrheit im spanischen Parlament. Laut AnalystInnen haben deshalb die zweitplatzierten Sozialisten die besseren Karten die neue Regierung zu bilden. Sie haben schon in den vergangenen Jahren in Spanien regiert. Damit sie nun aber wieder eine Mehrheit bekommen, brauchen sie die Unterstützung einiger kleiner Parteien, die insbesondere für die Unabhängigkeit von Katalonien und dem Baskenland eintreten. Bisher hat sich die Regierung in Madrid gegen alle Unabhängigkeitsbestrebungen ausgesprochen. Nun könnte es aber Zugeständnisse geben, damit die Sozialisten wieder in Regierungsverantwortung kommen. Zweitens, in Israel wurde heute am Montag ein zentraler Teil der umstrittenen Justizreform im Parlament verabschiedet. Die rechtsgerichtete und religiös motivierte Regierung und Premier Benjamin Netanyahu möchte damit die israelischen Gerichte weniger einflussreich machen, sodass Parlament und Regierung weniger stark kontrolliert werden können. Die Opposition und ein großer Teil der Zivilbevölkerung befürchten deshalb, dass dadurch Korruption in der israelischen Politik Tür und Tor geöffnet wird. Insbesondere der regierende Premier Netanyahu ist aktuell bereits in ein Korruptionsverfahren verwickelt, auch darauf könnte die Justizreform Einfluss haben. In der in den letzten Tagen und Monaten sind deshalb hunderttausende Menschen in Israel auf die Straße gegangen. Auch ein Teil des dortigen Militärs hat dem Voraus angekündigt, seine Arbeit niederzulegen, wenn die Reform angenommen wird. Der israelische Präsident Isaac Herzog hat im Vorfeld versucht, sich für eine Kompromisslösung einzusetzen. Damit ist er nun offensichtlich vorerst gescheitert. Und drittens, wer sich in Österreich gerade vor den hohen Temperaturen in die Wiener Donau flüchtet, der oder demjenigen ist vielleicht schon aufgefallen, es gibt dort immer mehr Quallen. Zum Beispiel im Kochelauer Hafen in Richtung Kloster Neuburg. Sorgen muss man sich deswegen aber keine machen, denn laut ExpertInnen handelt es sich dabei um eine Gattung mit dem klingenden Namen Kuska suverbi. Diese leben normalerweise als winzige Polypen auf der Oberfläche von Steinen unter Wasser, weil es aktuell so hohe Temperaturen gibt. Gibt, treten sie nun aber in großer Zahl ins nächste Stadium ihres Lebens über und werden zu sogenannten Medusen. Diese schauen dann ähnlich aus wie die gewohnten Salzwasserquallen, aber im Gegensatz zu vielen anderen Arten hat die in der Donau keine Nesselzellen, die bei Menschen zu Ausschlägen oder Schmerzen führen können. Nichtsdestotrotz sind die kleinen Tiere sehr interessant. Sie haben zu Anfang ihres Lebens zum Beispiel nur acht Fangarme, bekommen aber im Zuge ihrer Entwicklung bis zu 400 kleine Tentakel und mehrere Gleichgewichtsorgane. Der Sinn dieses Lebensstadiums ist für die Qualle die Fortpflanzung. Es werden also Eier gelegt, aus denen dann wieder neue kleine Polypen schlüpfen. Und die Medusa stirbt ab. Dieses Schauspiel kann man aber auch von außerhalb des Wassers gut beobachten und mehr Infos dazu kann man auch auf der standard.at nachlesen. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Inside Austria empfehlen. Dort wird gerade unsere aufwendige Serie zum Immobilien Tycoon René Benko wiederholt. In der aktuellen zweiten Folge geht es darum, wie Benko auch in Deutschland ein großes Immobilienimperium aufbauen konnte, warum es mit den Kaufhäusern, die er dort gekauft hat, aber auch große Probleme gibt und warum auch Steuergeld in der ganzen Geschichte eine Rolle spielt. Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team jetzt noch irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast -at -der wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen, zum Beispiel für die gedruckte Zeitung. Man kann auch ein paar Euro dafür zahlen, dass die Website der Standard.at ohne Werbung angezeigt wird. Oder wenn Sie Thema des Tages über Apple Podcasts hören, dann kann man dort einen kleinen Betrag zahlen, um uns in Zukunft auch ohne Werbung zu hören und vor allem sehr zu unterstützen. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem Antonia Raut mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.